0: Es geht das letztendlich darum, die, die Athleten so stark zu machen, dass sie mir eigentlich nicht brauchen. Das heißt, sie einfach nur zu begleiten. Das heißt, sie haben keine Vorgaben zu machen, sondern sie auf ihrem Weg des Erfolgs zu begleiten und ihnen da Hilfestellungen geben, um sich, sie sich selbst zu ermächtigen, einfach so gut zu werden, dass sie Olympiasieger Weltmeister werden können.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit Falco Kriesmeier. Schön, dass du dabei bist, Falco.
0: Ja, danke. Freut mich, dass ich da, da sein darf und um, meine Erfahrungen mit euch ein bisschen teilen darf.
1: Ja, sehr, sehr gern. Ich freue mich mega auf unser Interview. Bevor wir aber so ein bisschen tiefer in den Content reingehen, für all die Leute, die dich noch nicht kennen oder die vielleicht jetzt auch zum ersten Mal was von dir hören, nimm uns mal so ein bisschen mit durch deine sportliche, aber gern auch die Karriere danach als Trainer und auch mit allen anderen unternehmerischen Dingen, die du jetzt gerade machst.
0: Ja, meine Geschichte, wenn ihr da ganz ausholen, nachher braucht man vielleicht die ganze Zeit des Podcasts. Ich probiere es kurz und knackig zu halten. Es ist trotzdem sehr spannend. Ich bin aufgewachsen im Tiroler Oberland ähm, als Sohn einer Bergbauernfamilie. Wir waren sechs Kinder und wir haben nicht so viel gehabt bei uns daheim. Aber ich weiß noch genau, wie 1988 haben wir am ähm, Fernsehen zu Hause bekommen und da sind gerade die Olympischen Spiele im Fernsehen gelaufen. Und dann hat es da so einen verrückten finnischen Skispringer gegeben, den Martinikernen. Der hat da drei Goldmedaillen gewonnen und der hat mich damals inspiriert, Skispringer zu werden. Und das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich vom Bergbauernhof runtergekommen bin. Ähm, dann bin ich nach Absam gezogen zu meinen Großeltern. Als ich zwölf Jahre alt war, war da quasi dann ein Spätstarter in dieser Sportart. Ähm, da hat der Verein gerade Probleme gehabt. Das hat heißt, meine ersten Sprünge habe ich dann letztendlich erst mit 14 Jahren gemacht. Und dementsprechend kurz und knackig war dann auch meine sportliche Karriere. Ähm, bin da als Quereinsteiger in im Stamms gekommen, habe dann ähm, ja, einen sehr schnellen Aufstieg ähm, erlebt, bin relativ schnell in der Nationalmannschaft gewesen, habe auch Medaillen bei der Junior-Weltmeisterschaft in Calgary äh, gewinnen können, genau zehn Jahre später, genau in dem Ort, wo mir der Martinique einen ursprünglich inspiriert hat, das ist eine, eine schöne Geschichte, was mir immer sehr gut gefällt, ähm, habe dann nach dem größten Erfolg nach dieser guten Saison 1998, ähm, ja, ein bisschen die Idee oder die Inspiration verloren. Vielleicht komme ich da später nochmal drauf zurück und habe dann 1999 schon meine Karriere wieder beendet. Also es war wirklich ganz knackig, innerhalb von sieben Jahren Aufstieg und und auch dann wieder der Fall und, und neue Wege gesucht, bin aber dann gleich zwei, äh, zwei Wochen später als Trainer an der Schanze gestanden. Und habe einfach begonnen, meine Erfahrungen, die was ich selber als Athlet machen habe, dürfen an Kinder und Jugendliche weiterzugeben. Das hat dann ganz gut funktioniert, habe dann Angebote gekriegt, in Deutschland hauptberuflich als Trainer zu arbeiten, war dann in garmisch partenkirchen in Partenkirchen muss man ganz korrekt sagen, äh, im Verein tätig bin dann wieder zurück nach Österreich, habe die B-Mannschaft äh, trainiert, bin dann wieder zurück nach Deutschland, war da Co-Trainer Nationalmannschaft, habe da Athleten wie Martin Schmidt ähm, oder Michael Uhrmann oder Michael Neumeier auf ihrem Weg zum Erfolg begleitet und habe dann 2009 wieder nach Österreich gewechselt und bin hauptverantwortlicher Trainer für die nordische Kombination in Österreich geworden. Und das war dann sicher die erfolgreichste Zeit als Trainer, weil in dieser Zeit von 2009 bis 2015 war es möglich, über zehn Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften zu gewinnen. In dieser Zeit habe ich dann auch meine neue Leidenschaft entdeckt. Ich habe die Branche Network Marketing kennengelernt und habe mich dann eben 2015 entschieden, das Trainingsgeschäft an den Nagel zu hängen und mich voll meinen vollen Fokus auf diese Branche Network Marketing ähm, zu geben. habe da jetzt in den letzten fünf Jahren ein irrsinnig tolles Team aufgebaut. Ähm, wir betreuen über 15.000 Kunden mittlerweile jedes Monat, die wir mit unseren äh, Produkten versorgen. Und diese Branche hat mir letztendlich dann im Februar wieder die Möglichkeit gegeben, also diese Freiheit der Wahl gegeben. Ähm, ein Trainerangebot vom finnischen Skiverband anzunehmen. Und das ist jetzt für mich sehr, sehr spannend, weil letztendlich genau jetzt ich nicht mehr von diesem Trainerjob abhängig bin, weil ich von meiner von meinen geschäftlichen Tätigkeiten leben kann. Und es ist ein ganz anderes Gefühl, sich wirklich voll nur auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Athleten probieren, dahin zu bringen, dass sie ihr volles Leistungspotenzial abrufen können. Das war so mal kurz und knackig wie sich meine Trainerlaufbahn entwickelt hat.
1: Ja, mega, mega spannend. Du hast es selbst gerade schon gesagt, da steckt natürlich unglaublich viel drin. Eine Sache, die mir gerade so ein bisschen aufgefallen ist, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, du hast gesagt, hey, selbst damals am Anfang deiner Skisprungkarriere hattest du eigentlich nicht die besten Voraussetzungen. Es hat super lang gedauert, bis du wirklich mal auf die Schanze konntest. Dann hattest du diese Phase wo du für dich auch so ein kleines Tief hattest, irgendwann auch äh, dann im Network gelandet bist und einfach da auch wieder Vollgas gegeben hast, so für dich. Was ist das, was dich innerlich antreibt, trotzdem so deine Ziele zu verfolgen, auch wenn es schwer ist?
0: Ähm, ich bin einfach der Überzeugung, man muss ein tiefes, ein tiefes äh, Wofür haben. Man muss einfach genau wissen, wofür man das macht. Und ich habe da einige, einige Male in meinem Leben einfach echt tolle Erfahrungen machen dürfen. Das war es in der Saison äh, 1907, das sein, ähm, da, hat, da hat ein Gespräch gehabt mit meinem Trainer, das ging um Zielsetzungen und ich bin damals erst drei, vier Jahre Skis und ich habe dann in diesem Zielsetzungsgespräch gesagt, na, ich möchte gern eine Einzelmedaille bei junior weltmeisterschaften gewinnen und dann hat der Trainer damals zu mir gesagt, ja das ist ein nettes Ziel, aber vielleicht in deiner Situation etwas zu hoch gesteckt und ich weiß nicht genau, in dem Augenblick habe ich mir nur gedacht, ich werde dir schon geben, du. Wenn du nicht an mich glaubst, ich glaube an mich. Und ich habe damals unbewusst was, was ganz Richtiges gemacht. Ich habe, ähm, bin ins Zimmer gegangen im Internat und habe mir diese Medaille von der aufgemalt und in meinem Schlafplatz runtergebracht. Und diese Medaille quasi jeden Tag beim Einschlafen und beim Aufwachen gesehen. Ich habe damals die Strategie dahinter nicht, das war mir nicht bewusst, das war einfach Zufall das war einfach ein irrsinniger Antrieb, ein irrsinnig großes, wofür mache ich das? Ja, einfach, damals der Antrieb war relativ einfach, es war nur um den Trainer zu beweisen, ich kann es doch. Ja, und später, das war dann 2015, wie ich ins Network Marketing eingetreten bin, da habe ich schon mehr von diesen ganzen Strategien in der Welt gewusst. Und hab da aber auch eine Situation dann erlebt, wo Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe und dass mir dieses Wofür, wofür mache ich das für die Familie, ähm, herauskristallisiert und einfach dann ein Jahr irrsinnig Gas gegeben, irrsinnigen Antrieb gehabt, wo, wo ich gesagt habe, wenn dein, wo jemand sage jetzt so, wenn dein, wofür groß genug ist, wenn der Antrieb groß gibt es keine Hindernisse. Es wird alles einfach nur plattgewalzt. Und wenn man diese Energie einmal spüren darf, dann war es mal genau, wow, man ist richtig in der Energiequelle drinnen und man hat einfach einen irrsinnig großen Anteil.
1: Perfekt, sehr, sehr cool, äh, super spannend und natürlich auch ähm, mega cool, dass du einfach so intuitiv schon Dinge umgesetzt hast, wie diese Visualisierung der Medaille, ohne dass du direkt wusstest, hey, das hat einen Impact auf meine Leistung, aber äh, natürlich eine geile, geile Strategie einfach. Was ist es, was dich so sehr am, am Skispringen auch fasziniert, dass du auch jetzt trotz deiner deiner Auszeit nach fünf Jahren ähm, da nochmal gesagt hast, hey, ich will da unbedingt nochmal reingehen und mich wieder in diesen Sport stürzen.
0: Also beim Skispringen begeistert mich zwei Sachen. Eins ist es, wo ich aktiver Skispringer war. Und das ist es so, dass jeder Skispringer hat in seiner Karriere einige einzigartige Sprünge, wo einfach die komplette Technik so mit der Natur und mit der Luft und den Umständen zusammenpasst, dass man wirklich das Gefühl des Fliegens hat. Und da entstehen solche Dynamiken. Diese Sprünge sind so viel besser, dass man einfach so hoch und so weit springt, dass man draußen am höchsten Punkt jetzt genau weiß, jetzt wenn ich land, das tut jetzt weh, weil es so weit geht. Und gleichzeitig ist aber dieses, dieser Genuss des Fliegens so groß, dass man nie aufhören kann. Und genau dieses Gefühl da zwischen Angst und Genuss ist, glaube ich, etwas, was mich einfach als Skispringer, als Sportler sehr begeistert. Als Trainer jetzt begeistert es mich, mich, einfach zu sehen, wie gut kann ich Athleten begleiten. Weil ich glaube einfach, dass jeder Athlet irrsinniges Potenzial in sich hat und, und, und alles möglich ist, wenn er bereit ist, den Preis zu bezahlen, der was notwendig ist, um diese Ziele zu erreichen. Und für mich die Herausforderung ist es, wie gut kann ich den Athleten begleiten, dass das möglich ist, dass er seine Ziele verwirklichen kann, in die Realität holen kann. Wie gut ist es mir möglich, da einfach Strategien und Techniken und, und auch Planung ähm, in die Praxis umzusetzen. Diese Herausforderung finde ich irrsinnig spannend.
1: Ja, super spannend. Was würdest du sagen, war damals äh, auch noch zu deiner aktiven Karriere, jetzt wirklich auf das Skispringen bezogen, deine größte mentale Herausforderung? Gab es da eine, die, die sich herauskristallisiert hat oder generell auch mehrere, die einfach
0: immer wieder aufgetaucht sind? Ähm, ich kann mich sehr gut erinnern damals, was meine eine meiner größten Herausforderungen war. Und das, das ist nach wie vor im Skispringen eine große Herausforderung. Und das ist, das ist die Hoffnung. Skispringen ist ja sehr... Ähm, feinfühliger Sport und da spielen sich mit Geschwindigkeiten von zwischen 90 und 100 kmh ähm, irrsinnig ähm, man sagt, eigentlich ein einfacher Bewegungsablauf, der aber in sich sehr komplex ist, ab und um den zu perfektionieren ähm, braucht es einfach ja, Top-Voraussetzungen und jeder Skispringer hat ein gewisses Niveau gell, wo er genau weiß das kann ich immer springen, das geht aus dem FF und trotzdem hat man dann im Wettkampf immer die Hoffnung, dass es jetzt vielleicht genau jetzt um das bisschen besser ging. Und dann probiert man diese, das berühmte Quäntchen äh, noch dazu zu legen, und das geht dann zu 99 Prozent in die Hosen. Und das ist eine riesen Herausforderung, einfach die Akzeptanz des eigenen Niveaus und diese kontinuierliche Arbeit an sich selbst und dann diese Ausreißer nach oben, genau diese Bomben, von denen ich davor gesprochen habe, diese extra guten Sprünge passieren zu lassen. Man kann sie nicht erzwingen. Und genau das versuchen aber ganz, ganz viele Athleten. Und nicht nur im Skispringen, das ist in vielen Sportarten so.
1: Ja. Wie bist, wie bist du damals damit umgegangen? Weil ich kann mir natürlich vorstellen, gerade in einer Situation wie bei dir, wenn du weißt, ich bin eigentlich sehr, sehr spät auf die Schanze gekommen. Die anderen haben irgendwie wahrscheinlich schon hunderte Sprünge Vorsprung so ungefähr. Dann will man es natürlich extra noch sehr stark erzwingen, oder?
0: Ja, habe halt zu Beginn wieder da dann ins Schiegen aus dem gekommen, bin ich ein paar irrsinnige Energien gehabt. Ich war so froh und, und, und so glücklich da sein zu dürfen und habe einfach irrsinnigen Spaß gehabt und, und eben, wie ich davor gesagt, hab, viel Energie gehabt, um, um zu trainieren und um die Dinge umzusetzen. Ähm, wie es dann aus dieser ersten Begeisterung heraus ein bisschen professioneller geworden ist, habe ich schon diese Techniken oder Strategien mir dann zurechtgelegt. Ich habe äh, damals schon mit Meditation gearbeitet, einfach um mich in das Vier und Jetzt äh, zu bringen, habe versucht, den Körper und Geist in Einklang zu bringen und habe natürlich auch mit diversen Meditationstechniken. Äh, Meditation, Entschuldigung, mit Visualisationstechniken ähm, gearbeitet, um die Technik auch noch zu verfeinern oder sprung, Sprungfreie Zeiten äh, zu überbrücken. Ähm, ja, das waren für mich so meine meine Kernstrategien damals.
1: War das dann auch schon Teil des, sage ich mal, Teamtrainings? Also gab es dann jemanden bei euch im Team, der gesagt hat, hey, Meditation, Visualisierung kann super wertvoll für euch als Springer sein oder ist das was, was du für dich selbst einfach recherchiert und rausgefunden hast?
0: Um, das war mehr so der eigene Antrieb. Also damals war das, das ist echt mittlerweile schon ja, 20, über 20 Jahre her, ähm, waren Teams noch nicht so professionell aufgestellt wie heutzutage. Da hat es meistens einen Trainer gegeben, der hat sich um das Wesentliche gekümmert und alles rundherum ist halt mehr oder weniger, ich würde fast sagen, auf Zufall basiert. Gell? Wenn man vielleicht irgendwo ein interessantes Gespräch gehabt hat mit jemandem und der hat dann, dann jemandem eine Idee gegeben, dann hat man die vielleicht weiterverfolgt oder vielleicht auch nicht. Also so zielgerichtet und, und jeden einzelnen Parameter zu optimieren, wie es jetzt passiert in einem Sportteam, das war damals einfach noch nicht. Okay, super spannend.
1: Du hast vorhin schon ganz am Anfang in deiner Schilderung deiner Karriere so ein bisschen erwähnt, dass das eben auch eine, eine recht kurze Karriere war, dass du dann auch nach den beiden Goldmedaillen bei den Juni Juniorenweltmeisterschaften einfach relativ zeitnah auch deine Karriere dann bald beendet hast. Wie bist du dann für dich da weitergegangen? Weil du hast vorhin auch gesagt, dir hat so ein bisschen die Inspiration dann gefehlt.
0: Ja, für mich, ähm, es ist eben nicht weitergegangen. Ähm, ich habe es für mich im Nachhinein so analysiert, dass ich, ich eben dieses Ziel gehabt diese zwei Medaillen zu gewinnen. Und es waren übrigens keine Goldmedaillen, sondern Bronzemedaillen. So. Ähm, ja. Ja. Ähm, diese, diese zu gewinnen und habe mir dieses Ziel gesetzt. Und dafür habe ich ganz viel gearbeitet. Aber nach diesem Jahr habe ich irgendwo vergessen, mir neue Ziele zu setzen. Und dann war eben der Antrieb, der war, der war weg, der war nicht mehr da. Und dann habe ich so mehr oder weniger im Nachhinein reflektiert, einfach nur dahin trainiert. Aber immer mit dieser Zielstrebigkeit und es ist so, wenn man einfach nicht weiß, wohin man will, ändert man meistens irgendwo, wo man gar nicht sein will. Und genau das ist mir damals passiert, dass ich einfach in ein Fahrwasser, ger in ein Fahrwasser geraten bin, das, was nicht gut war für meinen Sport ähm, und habe die Ziele nicht gehabt, um da wieder zurückzukommen und habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen oder habe dann irgendwann den Glauben an mich selbst verloren, der was zuerst so stark war und habe die Entscheidung getroffen, ähm, an meinem aktiven Sport zu beenden.
1: Okay, das heißt, du würdest jetzt so rückblickend für dich sagen, dass der, der
0: Hauptfaktor
1: wirklich der war, dass du es einfach verpasst hast, dir nach den beiden Medaillen neue Ziele zu setzen?
0: So würde ich es reflektieren jetzt, ja. Also definitiv.
1: Ja. Ist das so auch vielleicht der größte Punkt, wo du sagen würdest, hey, rückblickend, wenn ich was anders machen könnte, wäre das genau der Punkt, wo ich ansetzen würde?
0: Ja, definitiv. Ich, meine, ich glaube einfach, wenn man jetzt einfach im Sport vom Sport spricht oder generell im Leben, ähm, ohne, ohne Ziele, wie der Vorschau gesagt hat, wird man meistens irgendwo enden, wo man nicht sein will. Und zielorientiertes Handeln äh, finde ich einfach absolut wichtig und ist ja jetzt mittlerweile ein fixer Bestandteil in meinem Leben geworden, egal ob das um die Erziehung meiner Kinder geht oder ob das ähm, um die Beziehung mit meiner Frau geht, ob das die Ziele mit den Sportler sein oder ähm, finanzielle Ziele, wirtschaftliche Ziele, die Ziele mit meiner Firma. Es gibt einfach überall, wenn, wenn ich klein, kein kleines Ziel habe, dann kann ich, weiß ich auch nicht, was ich jeden Tag tun soll. Äh, und dann endet man einfach irgendwo, wo man nicht sein will.
1: Ja. Du hast es ganz am Anfang angesprochen, dass du jetzt eben nach dieser etwas längeren Pause einfach für dich auch noch mal diese Möglichkeit bekommen hast, Teil des finnischen Teams zu sein in der nordischen Kombination. Und hast da jetzt auch tatsächlich das Glück, mit einer absoluten Skisprunglegende sozusagen zusammenzuarbeiten mit Janne Ahon, der auch Teil des Trainerteams ist. Was kannst du von, von Janne noch lernen, beziehungsweise wie ist auch die Zusammenarbeit mit ihm? Das interessiert mich vor allem, weil gerade wenn ich mich so zurückerinnere an die ganzen Live-Übertragungen, die man immer gesehen hat mit Janne Ahon, dann war er zwar natürlich super erfolgreich, aber er schien auch immer so ein bisschen unnahbar und sehr gefühlskalt.
0: Ja, das muss ich widerlegen. Ähm, also, er ist definitiv nicht unnahbar und gefühlskalt. Er redet halt sehr wenig. Ähm, und, und so ist die Zusammenarbeit mit ihm aber, ja, sensationell. Weil, ich weiß nicht, ob das viele wissen von den Zuschauern, aber der Janne Ahonen war ja schon, ist ja schon seit Jahren im Sommer auch im Motorsport tätig. Er macht dort Track Car Races fahren. Das ist so seine Leidenschaft, sein Hobby. Und wartet und baut die ganzen Geräte selbst. Das heißt, er ist ein irrsinniger Düftler und ist mit einer irrsinnigen Präzision unterwegs. Und das ist definitiv etwas, was mich begeistert, wo ich froh bin, dass er mit dem Team ist, weil er einfach auch diesen Ansatz verfolgt, wo er sagt, wenn ich bei vielen kleinen Dingen überall, gerade um ein Promille besser bin, dann macht es in Summe, wenn ich das große Bild anschaue, wieder viel aus. Und das kann vielleicht dann genau der entscheidende Unterschied zwischen Sieg und Niederlage sein. Und das ist auch sicher etwas, was er sowohl in seinem Track-Carsport oder auch im Skispringen einfach erfolgreich macht. Dass er einfach so viel Wert auf das Detail legt. legt. Und die Zusammenarbeit, um auch diese Frage zu beantworten, macht irrsinnig Spaß, weil wenn man ihn vom, vom Fernsehen eben kennt oder von Interviews kennt, dann er ist sehr rotkalk, ähm, aber die Finnen generell haben einen sehr guten Schmäh. Und ähm, das heißt, wir haben eine gute Mischung zwischen einfach professioneller Arbeit, aber dann, wenn Zeit für Spaß ist, haben wir einfach einen guten guten Schmählaufen und und es macht auch Spaß da, in, in dem Team zu sein.
1: Ja, sehr cool. Jetzt hast du natürlich für dich auch in den letzten Jahren einfach unglaublich viele Erfahrungen gesammelt. Einerseits in deiner eigenen Karriere, dann auch direkt als Coach danach schon mal im Skispringen und natürlich deine ganzen unternehmerischen Erfahrungen. Was ist so die Philosophie von dir, die sich irgendwie so ein bisschen daraus entwickelt hat, die du vielleicht jetzt auch versuchst, an die Sportler da im um, finnischen Team weiterzugeben?
0: Ähm, ich glaube, man hat es davor schon geklärt, dass für mich Ziele ganz wichtig sind und nicht da für mich selbst ein, 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 ja, ein Mehrschrittesystem, das, das ich da verfolge. Und geht das letztendlich darum, die, die Athleten so stark zu machen, dass sie mich eigentlich nicht brauchen. Das heißt, sie einfach nur zu begleiten, das heißt keine Vorgaben zu machen, sondern sie auf ihrem Weg des Erfolgs zu begleiten und ihnen da Hilfestellungen geben, um sich sie sich selbst zu ermächtigen, einfach so gut zu werden, dass sie Olympiasieger Weltmeister werden können. Und da ist ein Schritt, für mich schon ganz wichtig, um mal zuerst ähm, die Erkenntnis. Ja, die Erkenntnis, wo bin ich, und diese Akzeptanz auch anzunehmen. Das ist jetzt genau der Bereich, oder dieses Leistungsniveau, wo ich jetzt bin. Dann ist für mich ganz wichtig, eine Vision auszuarbeiten und da wirklich frech sein. Ich sag's ganz bewusst, frech sein und groß zu denken, weil eine Vision, zum Beispiel der, unter die besten 30 im Weltcup zu sein, die holt kein hinter, hinter der Ofenbank hervor. Und ich bin einfach der Meinung, man braucht große Ziele. Und ein großes Ziel hat für mich immer was, dann letztendlich im Sport geht einfach um einen Sieg. Der second Place is first loser. Und da geht es darum, wirklich zu gewinnen, wenn man Geschichte schreiben will. Da einfach den Mut zu haben, große Visionen zu denken und dann im nächsten Schritt zu überlegen, zu welcher Art Mensch muss ich werden, dass ich diese Vision in mein Leben ziehen kann. Und dann im nächsten Schritt geht es darum, wenn ich weiß, okay, wer muss ich werden, muss ich Daten sprechen lassen. Dann muss ich mich da hin entwickeln, egal ob das die Sprungkraft ist, die Beweglichkeit ist, ob das meine Einstellung ist, ob das, mein, mein, äh, ob das äh, meine technischen Fähigkeiten sein, ob das meine, meine mentalen Fähigkeiten sein. Einfach all diese Fähigkeiten auf dieses Niveau zu bringen. Und dann bin ich überzeugt, wenn du die Person wirst, die was Olympiasieger ist, dann gibt's no way out, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Das sind so. Meine Ziele als Trainer, die Athleten einfach das wirklich zu verinnerlichen, zu lassen, sie dann letztendlich auch ins Handeln zu bringen.
1: Sehr, 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 sehr stark. Was tust du? Das finde ich noch ganz spannend, auch für dich selbst, um so ein bisschen diese Philosophie auch immer wieder
0: vorzuleben. Ähm, ich ich habe für mich selber ganz, ganz klare ähm, Routinen zum Beispiel. Also ich, ich nehme mir jeden Tag Zeit, nach wie vor, um, um zu meditieren, um meine eigene Vision äh, mir vor Augen zu halten, um daraus auch wieder Kraft zu, schützen, zu schöpfen für den jetzigen Tag, dass ich dann weiß, okay, wenn ich habe da meine Vision und was ist heute zu tun, dass ich diese Vision erreichen kann. Zum Beispiel. Oder ich nehme mir auch ausreichend Zeit, um selber körperlich ähm, fit zu bleiben und geistig fit zu bleiben und mich einfach auch jeden Tag ähm, weiterzuentwickeln, um um, einfach up to date zu sein und, und das Wachstum in mir selbst aufzufördern. Weil ich bin einfach der Meinung, wenn du in, in, in unserer Natur gibt es nur ähm, Wachstum oder Tod. Das hat entweder etwas wächst oder etwas stirbt. Und etwas erhalten geht nicht. In dem, in dem Augenblick, wo du stehen bleibst, überholen dich alle anderen.
1: Ja, absolut. Sehr, sehr starkes Mindset. Und äh, ich glaube, jeder, der bis hierhin hinzugehört hat, hat einfach mitbekommen, wie, wie intensiv du da auch selbst für dich schon in diese ganze Welt eingetaucht bist. Eine Sache würde ich gerne ganz am Ende hier noch kurz mit einbringen. Die haben wir vorher im Vorgespräch ganz kurz so ein bisschen gehabt. Und zwar, wie hat sich denn die Skisprungwelt oder auch so das Training der Skispringer, gerade jetzt in Bezug auf das Finnische-Team, wo du jetzt involviert bist und dieses ganze Thema Mentaltraining verändert, seitdem du damals deine Karriere beendet hast?
0: Ja, es ist jetzt mittlerweile eben schon über 20 oder 20 Jahre her, dass ich meine Karriere beendet habe. Und ähm, es ist halt alles professioneller geworden. Ich, ich habe oft gern gesagt, na, früher waren wir halt eine Gruppe von von Typen, wir sind gern Ski gesprungen und haben einigermaßen professionell trainiert. Und heutzutage ist einfach von der Ernährung, über das Mentaltraining, über das körperliche Training, über die Technikanalysen, was jetzt auch mittlerweile einfach auch an, an, an Technik, Technik gibt, um die Technik zu analysieren, analysieren. Es wird einfach kaum mehr was dem Zufall überlassen. Und das finde ich die, groß, die größte Veränderung. Und jetzt geht es einfach darum, ähm, Jetzt kommt der Faktor Mensch, glaube ich, einfach, es spielt jetzt in den nächsten Jahren eine wesentliche Rolle, die, die, die Athleten einfach dahin gehen, zu inspirieren, all diese Möglichkeiten, die sie haben, einfach für sich selbst so einzu, ähm, einzuordnen und auszunutzen, damit sie ihnen am besten dienen können. Weil das ist egal, ob das Deutschland ist, ob das Norwegen ist, ob das Finnland ist, Österreich ist oder Frankreich, die Möglichkeiten haben alle. Jetzt kommt es nur darauf an, Wer hat das beste Fingerspitzengefühl, was braucht es, um wirklich ganz nach vorne zu kommen? Sehr, sehr cool.
1: Wie geht ihr gerade jetzt als Team auch mit der Situation um, dass ja, sage ich mal, auch die Saison 2021 noch ein bisschen unsicher ist in Form von, wann geht es überhaupt los, wie finden die Wettkämpfe statt, wie wird das Ganze ablaufen, gibt es Zuschauer? Spielt es gerade eine sehr große Rolle auch in den Köpfen der Sportler?
0: Ja. Um wie viel es jetzt wirklich in den Köpfen der Sportler Rolle spielt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, was ich probiere vorzuleben und das ist Plan A. Plan A ist einfach, es läuft alles ganz normal. In dem Augenblick, wo ich beginne, über Plan B nachzudenken, verliere ich einfach die Energie für Plan A. Und solange es keine definitive Entscheidung gibt, dass, keine Ahnung, Weltcup-Absagen gibt oder dass die Weltmeisterschaft verschoben wird, wird alles in Richtung Plan A ausgelegt und mit Vollgas in Richtung Plan A gearbeitet. Und Plan B kann man dann machen, wenn es dann wirklich soweit ist. Sehr stark.
1: Mega, mega cool, Falco. Ich äh, habe es super genossen, mich mit dir auszutauschen. Wir könnten uns wahrscheinlich noch sehr viel länger unterhalten. Ich habe auch noch irgendwie eine ganze Menge an Fragen, aber ich will dir auch nicht zu viel deiner kostbaren Zeit rauben. Von daher eine letzte Sache noch. Was ist so vielleicht die zentrale oder Das zentrale ähm, Takeaway, dass die Leute hier aus dem
0: Interview von dir mitnehmen sollten? Ich glaube, wichtig ist es einfach, dass man weiß, wohin man will im Leben. Das, das ist das zentrale Takeaway. Egal, ob du Sportler bist oder ob es ums Privatleben geht, wenn geht, du musst einfach wissen, wo willst du hin? Und dann musst du wissen, zu wem musst du werden, werden dass du da hinkommst. Und dann stehen dir alle Türen, Türen offen. Und falls es wirklich interessant ist und noch Bedarf besteht, kann man ja gerne mal einen zweiten Teil von diesem Interview machen, um einfach mehr in die Tiefe zu gehen. Das ist durchaus möglich.
1: Sehr, sehr gern Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und für all diejenigen, die vielleicht auch gern deinen Weg weiter verfolgen wollen, die auch gern den Weg des finnischen Teams da in der kommenden Saison verfolgen wollen, was ist so die beste Möglichkeit, um mit dir Kontakt aufzunehmen, zu nehmen, aber auch so deinen Weg ein bisschen zu verfolgen?
0: Ähm, die beste Möglichkeit ist sicher über Social Media. Also ich habe jetzt, seitdem ich in den letzten drei, vier Monaten einfach begonnen, wirklich intensiv die ganze Arbeit auch auf Social Media zu begleiten und werde auch immer wieder die einen oder anderen ja, bestimmt tollen Interviews ähm, publizieren oder auch die einen oder anderen Gedankengänge zum Thema Erfolg äh, publizieren. Egal, ob das jetzt Instagram, Facebook oder LinkedIn ist, sind sicher die drei Kanäle, wo am meisten passiert. Herzlich eingeladen, da einfach mal ein kurzes Like zu geben oder da zu folgen und dann kann man einfach in Kontakt bleiben oder man kann auch an Nachricht schreiben, wenn man direkt Kontakte aufnehmen will.
1: Sehr cool, perfekt. Ich packe die ganzen Links natürlich direkt in die Show Notes, dann kann da jeder mal reinschauen und dann bedanke ich mich für deine Zeit, Falko, es hat super viel Spaß gemacht und danke mir auch. Danke dir auf jeden Fall auch für, für deine Offenheit und vor allem auch für deine super wertvollen Tipps und dass du einfach auch deine ganzen Erfahrungen da so nach draußen trägst und sie einfach jetzt hier auch geteilt hast. Ich denke, da war eine Menge dabei für jeden, der zugehört
0: hat. Vielen Dank dir. Na, danke, bitteschön.